0: So, wie heißt es immer so schön? In der Ruhe liegt die Kraft und ihr seht es schon im Hintergrund. Man guckt morgens hier aus dem Fenster. Halber Meter Schnee und wie das so ist, wenn bei uns in der Region ein halber Meter Schnee liegt, dann geht gar nichts mehr. Die Züge gehen nicht, die U-Bahn geht nicht und deshalb also heute live nicht aus dem Bunker, aber live aus dem Keller. Immerhin aber live. Das ist schon eine, eine große Leistung in Anbetracht der der heutigen Lage. Also, äh, gehen wir auf den Markt nochmal ein. Wir sehen also eine technische Gegenbewegung. Und ganz interessant, dass wir am Freitag im S&P genau den 50-Tage-Durchschnitt kurz nach unten durchbrochen haben und jetzt einen schönen Bounce sehen äh, vom 50-Tage-Durchschnitt weg. Und macht euch mal die Arbeit und schaut euch mal an die Chartformation im S&P 500 um das Jahr 2000 herum und die aktuelle Formation im S&P 500. Wir haben also beim WIX alle Gaps geschlossen seit Dezember, also durch den Anstieg des WIX. Das ist eher bullish für den Markt kurzfristig gesehen. Und genauso wie 2000 hatten wir erst einen, wurde diese Dreiecksformation erst nach unten durchbrochen. Dann sind wir wieder reingelaufen, sind noch einmal hochgelaufen auf neue Rekorde und dann kam letztendlich gesehen nochmal der Rücklauf. Also das nur damals die Vergangenheit muss ich nicht immer wiederholen, aber das finde ich zumindest mal eine ganz interessante Situation. Also, Silber muss ich natürlich drüber reden. Es kommt genauso wie versprochen, muss man sagen, bei Wall Street Bets und in vielen anderen Reddit Communities und wo all diese Communities sich zusammenfinden und auch hier also ein das Feuerwerk, das Versprochene mit Silber jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2013. In dem Fall muss ich wirklich sagen, freut mich das natürlich, weil ich, wie ihr ja wisst, auch Silber Long bin. Ich habe in der vergangenen Woche einen Teil meiner Silberposition glattgestellt und werde heute meine restlichen Silberpositionen schließen, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, Gut gelaufen, 30 Dollar. Das ist sehr gut. Ändert auch nichts daran, dass ich nach wie vor sehr, sehr bullisch bin, was Silber betrifft. Ich glaube, dass Silber langfristig gesehen einen sehr, sehr guten Run vor sich hat. Und übrigens, die die Ironie am Rande, der größte Inhaber des Silber-ETFs hier an der Wall Street, das Tickersymbol ist SLV, das ist das Silber-ETF, das auch ich habe. Wer ist einer der größten Aktionäre von dem Silber-ETF? Citadel, jawohl, großer Hedgefonds in den Vereinigten Staaten. Die freuen sich auch freuen sich auch darüber, dass Wall Street Bets das jetzt mit angefacht hat. Obwohl im Großen und Ganzen natürlich Sinn der Sache war, diesen die Short-Situation bei Silber auszunutzen und einen Short-Squeeze zu verursachen. Wir haben nach wie vor bei Robinhood Restriktionen bei bestimmten Aktien. Allerdings sind die Trading-Restriktionen von 50 Aktien auf 8 reduziert worden wie zum Beispiel eben GameStop, AMC und BlackBerry. Und wir haben nach wie vor eine sehr rege Diskussion darüber, ob das rechtens ist seitens Robinhood. Und vor allem sehen wir, wenn man mal bei Google eingibt, Account Closings, dann poppt Robinhood auf. Und das ist eine spannende Thematik, weil hier natürlich sehr viele Anleger sehr erbost sind über die Restriktion, die Robinhood umgesetzt hat. Der Vorstand von Robinhood hat gerade in Clubhouse mit Elon Musk einen Chat gehabt und hat da nochmal betont, dass diese Gerüchte, dass Citadel also Druck ausgeübt hat auf Robinhood, diese Restriktionen umzusetzen, dass das letztendlich gesehen nicht stimmen würde und dass das vor allen Dingen an den Kapitalrequirements der Clearinghäuser liegt. Das nehme ich den ehrlich gesagt auch ab und vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass sie eine Milliarde Dollar an Kapital auftreiben mussten, ändert aber natürlich nichts daran an der Frage, ob solche Restriktionen einem an sich offenen Markt erlaubt sein sollten und ähm, ich finde eine, einen Hinweis noch mal ganz spannend. Wir haben ja im Prinzip den Spieß aktuell umgedreht. Also viele Privatanleger, Kleinanleger, Zocker, Spekulanten, also unterschiedlichster Zielsetzung und Couleur, die sich quasi zusammenfinden, um eben Short-Squeezes zu verursachen, um auch Aktien- oder Silberbewegungen mit zu verursachen. Wenn man jetzt mal den Spieß umdreht, dann sehen wir auch, dass die Hedgefonds, das natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch ganz gut hinbekommen haben. Wenn man sich mal anschaut, der Kollaps von LTCM 1998, dieser Hedgefonds, der damals fast das gesamte System mit ins Kippen gebracht hat, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass die andere Hedgefonds quasi die Schwächen von LTCM erkannt haben und dagegen gehalten haben und, H, äh, und LTCM dadurch mit in die Knie gezwungen haben. Und äh, nicht zu vergessen natürlich äh, der berühmte Squeeze von George Soros auf das britische Pfund, wer, wer das mal nachrecherchiert. Ähm, auch hier also ein, ein großer ähm, Investor, ein äh, Hedgefondsmanager, der äh, eigentlich das als Einzelperson gemacht hat, was jetzt eben viele Menschen, die sich zusammenfassen, auch machen. Also was, wie, was bedeutet das jetzt im Prinzip auch regulatorisch, wenn George Soros das machen dürfte? Warum sollen das die anderen nicht machen dürfen? Also finde ich eine ganz, ganz interessante Debatte, die jetzt losgetreten wird. Wir haben heute übrigens Anhörungen in Washington dazu. Und ähm, äh, ganz interessant, die ersten Stimmen hier aus Washington, weil viele eben doch der Meinung sind, äh, dass äh, wir, a, weil wir in einem offenen Markt sind, äh, keine, neuen, äh, keine neue Regulatorik umsetzen sollten, äh, zu Lasten der Privatanleger. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, da wird man heute gut, gut hinhören, um mal zu sehen, in welche Richtung also zumindest Washington hier tendiert. Ich würde mal vermuten, dass es eher auch um Fragen geht, mal eine Art Wall-Street-Steuer umzusetzen, und bei einer Tradingsteuer würden zum Beispiel die ganzen Hochfrequenzhändler und die Algorithmen auch stückweit Stück weit ausgebremst werden, was durch, durchaus auch sinnvoll sein kann. Und jetzt nochmal auf eine ganz andere Perspektive. Diese Frage, die ich ja oft debattiert habe in den letzten Tagen, kann das Finanzsystem durch das, was wir erleben, destabilisiert werden oder nicht? Und das habe ich jetzt zu Genüge diskutiert. Und ich glaube, dass das eigentliche Risiko weniger jetzt darin liegt, dass die Hedgefonds... Wie Melvin Capital, da wird heute Morgen berichtet, dass Melvin Capital alleine im Januar über 50% des Vermögens verloren hat durch diese Aktion. Dass aber nicht wirklich die Verluste der Hedgefonds die eigentliche Gefahr darstellen, sondern in erster Linie die Tatsache, dass insgesamt auch die Retail Flows, mit nachlassen könnten. Wir alle wissen ja nun und sehen es ja, mit unseren Augen, was, wie viel Macht die Privatanleger jetzt bekommen haben in den letzten Jahren. Und jetzt mit verschärften Margin Requirements zum Beispiel, teilweise auch Trading-Restriktionen, teilweise eben auch der Tatsache, dass nicht nur viel Geld verdient wird, sondern an anderer Stelle natürlich auch Geld verloren geht, dass insgesamt die Kapitalflüsse seitens der Privatanleger nachlassen könnte. Das meint also JP Morgan, und ähm, naja, das wollen wir mal abwarten, ob das tatsächlich so sein wird. Was aber sicherlich stimmt äh, und in dem Lager bin ich schon ist, dass wir natürlich spekulative Exzesse haben. Nochmal, wer einen großen Zirkus baut, der bekommt automatisch auch eine Clownschau mitgeliefert. Das darf man nicht vergessen. Und diese clown die wir kriegen, ist in erster Linie auf die Mist der amerikanischen Notenbank gewachsen, die uns mit so viel Liquidität zugeballert hat, dass der Markt natürlich nach oben schwimmt. <lacht> Unglaublich für mich, dass Jerome Powell letzte Woche noch mal betont hat, dass ähm, diese Geldpolitik nicht dazu führe, dass Vermögenswerte steigen. Also ich weiß ja nicht, in welcher Welt Jerome Powell liegt, aber natürlich ist das das, ist das Hauptargument von Tina, there is no alternative. Das ist das Hauptargument of FOMO, Fear of Missing Out. Das ist das Hauptargument aller großen institutionellen Investoren, warum der Markt steigt, weil wir in Liquidität ertrinken. Und der Chef der Notenbank stellt sich hin und sagt, that's not the case. Liquidität, ist Geldpolitik ist wirklich nicht so wichtig, wie der Markt denkt, dass es wichtig ist. Well, I don't know about that. Aber wir sehen natürlich, wie in, in jeder Phase, von Optimismus und übertriebener Euphorie unsere selektiven Bubbles. Wir sehen die Bewertungsbubble bei einer AMC und einer Blackberry und natürlich bei den Werten, die jetzt durch die Wall Street Bets Community mit angefacht wird, ganz ungeachtet der Motivation dahinter. Nur die Frage, was halt Bewertung ist. Also, denn früher war Bewertung ja noch Bilanzlesen, heute sind Bewertungen die Raketen, die überall gepostet werden. Meist gepostete Emoji dieser Zeit: Buy a Stock, je mehr Emoji, die Raketen da, the stock. Ja? Und ähm, ich muss auch immer schmunzeln, wie, äh, wie oft jetzt auch bei mir in der Community die Raketen zu Water auftauchen, zu Silber auftauchen. Ne? Also welche Sau wird als nächstes durch Dorf durchs Dorf getrieben und das äh, macht natürlich auch Spaß. No question. Hat auch eine tiefergehende Motivation, das habe ich am Wochenende mitdiskutiert, obwohl man sich natürlich darüber im Klaren sein muss, dass wie in jedem Spiel gibt es halt unterschiedliche Akteure, ne? Es gibt die Trolls, die Cheater, die Profis. Ähm und ähm, einen habe ich jetzt vergessen, die die Newbies, die kommen alle zusammen und wie in jedem Spiel gibt es halt unterschiedliche Spielregeln ja, und Beweggründe. Und äh, dass dahinter meines Erachtens natürlich auch etwas mehr steckt, als nur zu sagen, wir wollen hier Aktien hochpushen, das habe ich am Wochenende zu Genüge diskutiert. Ähm, und deshalb sollte man das auch nicht ignorieren, man sollte das wahrnehmen, man sollte darüber diskutieren und man sollte sehen, äh, wo denn auch... Ähm, was man denn ändern könnte, auch auf Seiten der, der Professionellen und der Hedgefonds. Aber das Thema will ich nicht nochmal diskutieren, das habe ich am Wochenende im Detail bei mir auf YouTube und Facebook gemacht. Aber nochmal zurückkehren zu Spekulationsexzessen. Schaut euch bitte nochmal den Optionsmarkt an, wer hier ein bisschen tiefer drin steckt. Wir hatten in der vergangenen Woche mit die größten Verluste im Optionsmarkt seit vielen, vielen Monaten. Das ist natürlich logisch, wenn alle Calls kaufen und der Markt korrigiert mal schneller, dass da Gewinne in Flammen aufgehen und Prämien in Flammen aufgehen. Und was hat man gemacht? Man hat die Wetten nochmal doubled down und nochmals erheblich ausgeweitet. Also statt letztendlich gesehen diese Verluste am Optionsmarkt zu nehmen, um rationaler zu werden, doubled man down und sagt, buy the dip, buy the dip, Ja, yeah? we double down und wir holen uns die Kohle wieder zurück. Yeah? Und was bedeutet das? Wir haben also im Vier-Wochen-Durchschnitt insgesamt jetzt 87 Millionen Call-Kontrakte erworben durch Privatanleger. Das ist der Vier-Wochen-Durchschnitt. Und damit man das mal vergleichen kann, 87 Millionen Call-Kontrakte äh, im Vier-Wochen-Durchschnitt. 2018 lag der Schnitt bei drei Millionen. Äh, und seit Anfang 2020 geht es senkrecht nach oben. Also von 3 Millionen Vier-Wochen-Durchschnitt äh, äh, auf 87 Millionen äh, Kontrakte im Vier-Wochen-Durchschnitt. Und äh, man, das sind ganz bewusst Kontrakte, kleinere Kontraktvolumina, also kann man von ausgehen, dass da überwiegend Privatanleger drinstecken. Das ist so ganz klar ein Zeichen, dass a, Privatanleger wichtiger geworden sind, dass b, aber natürlich auch das spekulativen Exzesse in diesem Se Segment wesentlich größer geworden ist. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu den Themen, die wahrscheinlich äh, Koch to the Moon und wie viel Rakete, eins, zwei, drei, vier, acht Raketen dahinter, ja. Da freut sich der Markus im Keller und im Schnee eingegraben. Ja, Das wird hier gerade kommentiert, nur für meinen Podcast. So, ich möchte noch mal auf zwei Sachen hinweisen, die so abseits dieser ganzen Wall-Street-Bets-Geschichte laufen und die am Freitag überhaupt keine Beachtung gefunden haben. Ihr kennt meine These. Short US Treasuries, weil die Renditen steigen dürften. Und Long-US-Dollar, ich weiß, da schlucken einige und sagen, Long-US-Dollar, macht keinen Sinn. Aber schaut euch mal die äh, auch die technische Formation des Charts an. Und am Freitag, und da wurde relativ wenig drüber berichtet, wir hatten am Freitag einen Dow Jones, der noch mal fast 700 Punkte verloren hat. Und die Renditen der US-Staatsanleihen sind nicht gesunken. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen in diesen sehr schwachen Aktienmarkt hinein. Und äh, wir hatten am Freitag äh, sowohl bei dem Employment-Cost-Index also Lohninflation, Lohnkostenindex und bei dem für die Notenbank wichtigen PCE Indicators, auch Inflationsindikator, beide waren überraschend heiß und überraschend höher als man erwartet hatte. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir an den Bondmärkten eine negative Reaktion kriegen werden, dass die Renditen also stärker steigen werden, als der Markt aktuell realisiert. Und dass die Notenbank früher oder später dazu gezwungen sein wird, eine Kontrolle der Zinskurve umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man anschaut, auch wie viele Neu Neuverschuldungen hier ausgegeben werden in den Vereinigten Staaten. Also, der Bondmarkt ist wichtig, wurde am Freitag ignoriert. Das ist ein wichtiger Baustein natürlich auch für die Aktienmärkte. Und der zweite wichtige Baustein ist der US-Dollar. Und äh, beim US-Dollar sehen wir einige Faktoren, die dafür sprechen, dass hier mehr Rückenwind für die Währung aufkommt, unter anderem eben auch durch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Der Gap zu Europa wird auch auf, äh, wird interessant, auch für Investoren. Deshalb glaube ich, dass der Dollar eher stärker wird. Also meine These ist und bleibt dabei, wir sind in einem Prozess, der ähm, einen Top zu bilden am Markt, ein äh, kurzfristiges Top. Wenn wir die gleiche äh, äh, Chart-Pattern sehen wie 2000, dann haben wir jetzt nochmals die Chance Rekorde zu sehen, kurzfristig Rekorde zu sehen, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir im Februar Mitte, Ende Februar noch eine neue die Korrektur quasi fortsetzen. Also wenn ich so, ich glaube es war Dienstag oder Mittwoch letzte Woche, Beginn der Korrektur, auch wenn wir jetzt nochmal kurzfristig hochlaufen können, charttechnisch gesehen macht das durchaus Sinn, können wir aber, gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir im Februar nochmals 10, 15 Prozent korrigieren werden um den Dreh. Und jetzt zurück zu den Einzelwerten und vor allen Dingen der Dollar spielt hier eine wichtige Rolle. Ich, wenn man sich mal den Dollar-Chart, den Dollar-Index anschaut und man legt das über den S&P 500, dann sieht man, dass mit dieser äh, diese Bewegung des Dollarindex, also neue Tiefs, niedrigere Hochs, dass das sehr schön parallel läuft mit dem S&P 500. Für mich wäre ein wirkliches Signal, dass der Druck auf den Aktienmarkt zunimmt, in der Dollar aus seiner äh, nach unten gerichteten Dreiecksformation nach oben ausbricht. Das wäre für mich nochmal ein klares Zeichen, dass der Druck auf den breiten Markt zunehmen wird. So und bei Einzelwerten ist es heute relativ ruhig. Ja? Also bevor ich die anspreche, ganz kurz nochmal das Thema Stimulus. Na, wie war das noch? Honeymoon für Joe Biden, weil der Honeymoon geht langsam dem Ende entgegen und äh, auch wenn man sich vorher in den Armen lag, so ach ja, endlich können wir Republikaner und Demokraten oh, mal ein bisschen kuscheln und und jetzt können wir wieder miteinander kommunizieren, weil das Ganze rudert jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Biden hatte ja 1,9 Billionen Dollar an Stimulus in Aussicht gestellt ähm, Jetzt äh, sind also zehn äh, Senatoren heute in Washington, um mit Joe Biden zu sprechen. Zehn äh, Senatoren der Republikaner. Und die Republikaner schlagen also vor, ja, wir machen gerne mit bei dem Stimuluspaket. Und zwar für 600 Milliarden. Also Moment mal, 600 Milliarden, das ist äh, etwa ein Drittel dessen, was Joe Biden fordert. Ähm, das äh, sieht jetzt nicht so aus, als würden die beiden jetzt äh, allesamt in einem Arm liegen. Äh, und wenn sich Biden auf dem Niveau einigen würde, dann reden wir über maximal 750 Milliarden und nicht 1,9 Billionen. Und wenn er die ausreichend Demokraten aktivieren will, um das quasi im Alleingang durchzuschieben, dann muss er trotzdem sein Stimuluspaket reduzieren. Ich würde mal vermuten auf ein Niveau von 1,2 bis 1,3 Billionen Dollar. Das wäre immer noch viel Holz. Uh, und uh, Aber man, man, man sieht eben, dass die Debatte hier uh, so langsam anfängt zwischen beiden Seiten. Um, Wirtschaftsdaten waren eher enttäuschend, angefangen aus China. Der China-Kai uh, Ching war unter den Erwartungen, das ist ein Indikator für die verarbeitende Industrie. Uh, und uh, der staatliche uh, Index uh, von China für die verarbeitende Industrie auch unter den Erwartungen. Ansonsten eigentlich keine großen Headlines. Und das kleine, das Gleiche auch bei Einzelwerten, eigentlich nichts viel Neues. Ne? Das Wall Street Journal berichtet, dass Exxon und Chevron äh, im Jahr 2020 vorläufige Merger-Verhandlungen geführt haben. Äh, dass aber diese Merger-Gespräche abgebrochen wurden, äh, könnten aber eventuell in der Zukunft wieder aufgenommen werden. Naja, das sind auch so Kommentare, wo man sagt, naja... Ich habe mal angerufen, haben uns unterhalten. Die Unterhaltung lief halt nicht so wie gedacht, aber wir können vielleicht irgendwann noch mal miteinander telefonieren. Okay, wow, well, great. Ich bin gespannt, ob die Aktie darauf reagieren wird. Das wäre, würde mich mal, würde ich mal so vermuten, auch ein regulatorisches Thema. Exxon und Chevron sind schließlich beide die Heavyweights. Wollen wir die Standard Oils der Vereinigten Staaten wieder kreieren? I don't know. Yeah. Ansonsten berichtet das Wall Street Journal, dass die Veränderung, die Privacy-Veränderung bei Apple. Und Apple iOS, dass das Kerngeschäft von Facebook äh, darunter leiden wird. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nichts Neues. Darüber hat Facebook schon alle Ewigkeit berichtet, auch im letzten Quartalsergebnis. Aber jetzt hat es das Wall Street Journal auch nochmal hervorgehoben. Man merkt, dass die Nachrichtenlage insgesamt also heute nicht äh, so wahnsinnig äh, aktiv ist. Und ähm, dass man sich äh, auch in den Debatten immer noch auf Wall-Street-Bets äh, fokussiert. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ähm, wie gesagt, heute aus dem Keller. Ich muss nachher noch schön Schnee schaufeln. Und ähm, dann geht es äh, morgen hoffentlich wieder ganz normal weiter. Bin gespannt, ob die Züge dann auch wieder fahren. Das ist in Amerika nie so sicher. Eine Schneeflocke und das System bricht zusammen. Ich weiß auch nicht, wie viel Sinn es macht, jetzt 15 Eimer Salz zu streuen bei minus 10 Grad. Das ist ja bekannterweise ab bestimmten Tiefstemperaturen funktioniert Salz nicht mehr so richtig. Aber warum machen wir es nicht trotzdem also, I don't know. Aber gut, also in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Hier sei noch erwähnt, Cäsar kann ich hier heute jetzt nicht zeigen, weil ich aus dem Keller hinaus sende. Den Beitrag zeige ich morgen nur so viel. Cäsar hat seine Aktiengewichtung auf 70 Prozent ausgeweitet, ist also etwas bullischer geworden. War letzte Woche, glaube ich, bei 65 Prozent. Hat den Drawdown jetzt auch nicht unbedingt vorhergesehen, das muss man auch sagen. Ich bin auch mal gespannt, ob die Maschinen und Algorithmen mit eine Situation wie Wall-Street-Bets und diese ganzen ähnlichen Communities überhaupt wirklich einstufen kann, weil es ja ein First-Time uh, First ist sozusagen und aber gut das ist eher eine philosophische Frage ich habe genau hier in der community sagt natalia Cäsar kauft jetzt auch gamestop genau caesar goes gestrichen long gamestop in dem sinne ich wünsche euch einen schönen handelstag morgen wieder aus dem studio bis dann ciao und jetzt der obligatorische und sichere risikohinweis von mr markus koch mm -hmm.